0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Olírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Tá chegando uma das minhas comemorações favoritas do ano, o Halloween, e claro que eu não ia deixar de fazer algo especial aqui para Olírico. Você sabe que eu amo livros de suspense e terror, daqueles bem misteriosos, pesados, bem dark, com crimes e coisas muito bizarras acontecendo. Então, nesse primeiro episódio especial de Halloween, eu trouxe algumas dicas de histórias perturbadoras escritas por autores brasileiros. Tem terror, tem suspense, tem policial, e, já que sou eu fazendo essa lista, tem dark romance também. Então, continua ouvindo para eu te passar umas dicas de livros que não vão deixar você dormir. Antes de eu continuar, por favor, segue o Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito o podcast, e assim você também sempre é avisado quando sai um episódio novo, que é sempre segundas-feiras. Se você puder também classificar o podcast com 5 estrelas, eu vou ficar muito feliz, muito agradecida, porque isso me ajuda muito. E você também pode me seguir lá no Twitter e no Instagram, em laurarubianes, e no Instagram também, em eulírico.pod. Lembrando que todos os livros que eu vou falar sobre aqui hoje vão estar na descrição desse episódio, com o link para compra na Amazon, para facilitar a sua vida. Se você for comprar algum deles, eu peço que, por favor, compre pelo meu link, porque, primeiro, eu vou ficar sabendo que você comprou por minha indicação, né, porque eu tenho como ver isso. Não sei quem foi, mas eu sei que compraram. E também porque eu ganho uma pequena comissão que me ajuda a continuar produzindo eu lírico de maneira independente. Então, de qualquer forma, você me ajuda demais comprando pelo meu link. Então, né, depois de um tempo aí sem postar episódios, por quê? O que, que aconteceu? Eu sumi do nada. A vida aconteceu, gente. Muitas coisas acontecendo e eu não tava conseguindo dar conta de tudo, não tava conseguindo me organizar. Aquela coisa de sempre, né, que eu falo às vezes aqui. Mas tô voltando agora e vamos começar com esse especial de Halloween que vai ter duas partes. A primeira é essa, né, que eu vou dar algumas dicas de livros perturbadores de autores brasileiros. E a segunda vai sair segunda-feira que vem, no dia 31 de, de outubro, né, de fato. E não vou falar o tema ainda, tá? Então, só vão, vocês só vão saber quando quando sair de fato. Mas é um tema muito legal, que não são recomendações de livros, mas eu vou falar. Eu vou falar sobre coisas relacionadas a livros que tem a ver com coisas sobrenaturais, assim, Halloween e tal, mas não são recomendações de livros de fato. Então, se você gosta de episódios que eu conto mais histórias, assim, e, e coisinhas do tipo, você vai adorar o episódio, o segundo episódio, né, especial de Halloween. E eu quero lembrar aqui, deixar bem claro que eu vou falar hoje sobre livros que eu considero perturbadores, livros para você ler no Halloween. Então não são leituras leves, tá? É, eu recomendo que você, se você tiver alguma sensibilidade a temas pesados, né? Crimes e tal, terror, é, que você dê uma pesquisada nesses livros antes, porque, né? tô falando aqui de livros perturbadores, então fica o aviso. Então vamos lá para a primeira recomendação, que é Mutiladas, do autor Sérgio Fragoso. Mutiladas é um policial, suspense, que tem um mistério ali, que conta a história que a gente segue o detetive Scott, né, na verdade, e ele investiga crimes e tal que acontecem na cidade, né? E aí começa a acontecer uma série de crimes muito bizarros, em que o assassino, além de matar a vítima, né, que são sempre mulheres bonitas e tal, ele mutila as mulheres, né, além de, de matá-las, ele mata elas e mutila elas depois. Então, né, toda essa história de mutiladas, né, como já diz o título do livro, a gente vai seguir o detetive Scott em que nessa história em que ele vai investigar o que está que acontecendo, quem é esse serial killer, porque vários vários assassinatos, né, começam a acontecer. Eles não conseguem pegar o o assassino a tempo dele parar de matar. A gente vê toda essa investigação e tudo mais. E a gente também vê o lado do serial killer. O que é uma coisa que eu acho muito interessante. Em livros né, de crimes e tal, você vê também o ponto de vista do criminoso, né? Que a gente tá tentando pegar, a gente, né? O, os personagens do livro, no caso. Mas a gente tá junto com eles, né? Teoricamente. E eu acho isso muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente meio que sabe quem é o assassino, a gente não sabe quem é. Tipo, se há uma pessoa que já apareceu na história, se foi um personagem, ou se é uma pessoa nada a ver, assim, e tal. Então, acho muito interessante a gente começar a ver pelos olhos do assassino quais são as motivações, por que, que ele faz aquilo, o que, que ele sente quando ele faz o que ele faz, e, enfim, tudo isso. E apesar de Mutiladas ser é, né, uma investigação, um serial killer e tal... É, eu achei um livro muito interessante para quem quer começar, né, a ler ou quem quer ler pela primeira vez para mudar um pouco de áreas assim de leitura. Bom, para quem quer, né, começar no policial, no suspense, serial killers e tal. Porque é uma escrita muito, extremamente fluida. É muito fácil de você ler assim, né, de você compreender e por isso você lê tudo muito rápido. E é um livro que não é muito grande, eu não lembro agora exatamente quantas páginas tem, mas eu acho que só é menos de 300 páginas, se não me engano. Então, é um livro muito legal para você que não está muito acostumado com esse tipo de leitura, né? Mas, apesar de ser bom para iniciante né, ter uma escrita fluida e tal, não sei o quê... É um livro que pode ser um pouco pesado Se você não está acostumado a consumir Esse tipo de conteúdo de nenhuma forma Seja tipo filme, séries né, Leitura mesmo e tal Porque Como a gente está falando de um serial killer Que mata mulheres e mutila mulheres Depois de mortas Pode ser um conteúdo né? um pouco Pesado Então por isso que eu considero Perturbador, sabe? Principalmente depois que No final a gente descobre toda a motivação né, do, do assassino para fazer tudo que ele faz. E realmente é bem bizarro. Assim. E uma coisa muito legal sobre o Sérgio, né que é o autor do livro, o Sérgio Fragoso, é que o Olírico é parceiro do Sérgio. Assim, que a gente faz parte desse time de parceiros do Sérgio, que eu acho que é muito legal. É o primeiro autor com quem eu tenho uma parceria né é, selada. assim então, eu fiquei muito feliz quando fui escolhida e tudo mais, então eu fico muito agradecida. E fico ainda mais feliz por ser um autor de um gênero que eu gosto tanto, assim, e que eu adorei ler o livro. Então, fica isso registrado também. Mutiladas e todos os outros livros do Sérgio estão disponíveis no Kingdom Unlimited, se você quiser ler por lá. E se você não tiver o Kindle Unlimited, ele tem os e-books lá na Amazon. E Mutiladas agora tá custando R$ 9,90, o que é um preço muito bom pra um e-book. E o Sérgio também vende os livros físicos autografados e tudo mais na loja dele. Ele vende pela Shopee, enfim. Entra lá nas redes sociais do Sérgio que você pode ver todas as formas que ele vende o livro dele. Mas, enfim, fica a dica de Mutiladas aí pra vocês. A segunda indicação que eu trago hoje é Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes. Gente, esse livro é... não tenho palavras, assim... É um livro de terror, mistério, e... Assim, eu leio alguns livros de terror, bastante, né, livros de terror. E é muito difícil uma história me deixar com medo. De ler. E Nova Jaguaruara fez isso comigo. O que é muito bizarro, porque é um livro. <risos> não, eu não entendo como o livro pode deixar com medo, assim. Tipo, eu entendo, mas não entendo ao mesmo tempo, sabe? E Nova Jaguaruara, eu lia e ficava olhando para trás, assim. para ver se tinha alguma coisa atrás de mim, que eu ficava meio assustada. Porque o livro é muito obscuro, muito misterioso. A história é a seguinte... Tem essa cidade que é a Nova Jaguaruara, que fica no interior do Ceará. E o Vicente, né, que é o personagem principal, e a equipe de trabalho dele, que são, se não me engano, mais quatro pessoas, acho que são mais dois homens e duas mulheres, eles vão para a cidade porque eles trabalham com instalação de energia eólica. Então, eles vão para Nova Jaguaruara para ver, né, como é ali o terreno, o espaço, para tentar. É levar é, energia eólica para a região. E por que isso? Porque a cidade... Tem uma coisa que todos os dias, meia-noite em ponto, todas as luzes apagam, tipo, todas, absolutamente todas as luzes, até coisa que não é elétrica, tipo lanterna, pilha, todas as luzes apagam, e a cidade fica toda na escuridão por um minuto, exatamente. E eles vão pra essa cidade, ficam hospedados na, na única pousada que tem na cidade, pra você ver como é uma cidade pequenininha, e... Ao longo dessa estadia deles por lá, eles vão descobrindo que a cidade tem esse mistério, que as pessoas não querem falar sobre, que ninguém de fora pode ficar sabendo. E a única coisa que... O único alerta, né? o único aviso que eles receberam desde o primeiro dia que eles chegaram lá é que eles não podiam chegar perto de uma igreja abandonada que ficava na beira da estrada. né? Uma igreja muito específica. Eles não podiam chegar perto. Ficava um pouquinho afastado né, da cidade, mas eles precisavam passar por lá para ver as coisas da energia eólica né, e tudo mais. E, gente, eles vão na igreja. Acontece um negócio que eles vão na igreja. E a partir daí. E né, outras coisas acontecem também, né mas a partir daí, eles fazendo uma coisa que eles não podiam fazer, eles vão descobrindo muitas e muitas outras coisas. E eles acabam né ficam sabendo que todo esse esse evento né do de que toda todo dia meia noite as luzes apagam na cidade tudo isso tem a ver com uma história que vem até se desdobrando desde o início do século XX. Então, no livro, além da gente ter a história do Vicente e do, do pessoal que está junto com ele na cidade, tem intercalado nos capítulos a história de Nova Jaguaruara lá no começo. Então a gente fica sabendo, né, aos poucos, como que isso tudo começou e é muito interessante, assim, vocês juntando as peças e tal... E, nossa, é muito bom, tipo, Nova Jaguaruara é um dos meus livros nacionais favoritos, assim, é, é muito, muito, muito bom. E ele é perturbador, porque é bem assustador. <risos> eu, como eu falei, né, eu ficava olhando pra trás enquanto eu lia, porque ele é muito misterioso, assim, né, então... É... Ah, eu não, não sei nem explicar, cara, é, é, é um negócio sobrenatural mesmo, sabe? Mas, além disso, né, é, assim como Mutiladas, Nova Jaguaruara tem uma escrita muito fluida, é muito rápido de ler, porque é um livro pequeno também, né, então você lê muito rápido, você quer saber o que vai acontecer, você fica viciado na história. Nossa, é muito bom, gente, é muito bom. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, se você tiver assinatura. E uma coisa que eu fiquei muito triste quando eu fui olhar antes de fazer o roteiro desse episódio é que o livro, o e-book agora tá custando R$ 9,90. Antes, ele custava R$ 6,66, o que eu acho maravilhoso. <risos> Mas ele mudou para R$ 9,90, né? Infelizmente. Então a gente não, não tem mais o livro que custa R$ 6,66. Mas ainda assim é um preço muito bom, né? Para um e-book. E ele também está disponível no Kindle Unlimited. Então é super fácil, super acessível aí. Terceira dica de hoje é Calafrio, da Tayana Alves. A Tayana já teve aqui no Eulírico uma vez. Ela veio junto com a Perla do podcast Teste da Estante Pra gente conversar sobre Colin Hoover A Tayana também é muito fã da Colin E a Tayana é autora de romances, né? E ela tem muitos romances diferentes Mas esse específico é diferente, gente frio é um dark romance nacional Mas ele não é um dark romance comum, né? Como a própria autora diz essa não é uma história de amor, não é aquele dark romance que romantiza o casal da história, sabe? Como esse livro é muito curtinho, acho que ele tem 150 páginas, alguma coisa assim, tudo acontece muito rápido nele. A história é desenvolvida sem, sem enrolação, né? vai direto ao ponto, é uma coisa que eu gosto muito desse livro. E por conta disso, qualquer coisa que eu falar sobre ele vai ser um spoiler, basicamente. Então eu só vou dizer que Cala Frio, que é a história da Imani e do Maia, que é um casal, entre aspas, é uma história que mostra que as pessoas nem sempre são o que a gente conhece. E que às vezes elas podem ser muito bizarras. Então só vou dizer isso. E eu acho que quando ela escreveu essa história, a Tayana foi muito ousada, sabe? Foi muito ousada com Frio porque é uma história que é incômoda, porque é um tipo de relacionamento que você não tá esperando, e é perturbador, assim, o relacionamento dos dois, por um motivo que não vou dizer, porque eu acho que é legal você ler Frio sem saber de nada, sabe? Mas eu fiquei muito incomodada lendo, é, depois de certo ponto, assim, da história. Eu fica... fiquei. Cara, eu cheguei a ficar um pouco, tipo, nauseada, sabe? <risos> que é uma coisa que raramente, muito raramente, acontece comigo lendo. Assim, é interessante. <risos> é, é interessante porque a Tayana quis escrever essa história e ela escreveu, publicou, e é isso, sabe? É, eu sei que a Tayana, por exemplo, admira muito nas histórias da Colin Hoover que ela tem um jeito de escrever e de mostrar, apresentar e desenvolver e criar as histórias de um jeito muito cru, assim. Tipo, é isso e é isso, sabe? Não vou ficar dando desculpa, não vou ficar... É, explicando as coisas porque as pessoas são assim e eu quero mostrar isso no meu livro, na minha história. Então, acredito que tenha sido isso que, que a Tayana tenha pensado ao escrever Cala Frio, algo mais ou menos nessa linha, assim, porque realmente é uma história muito incômoda que, dependendo da pessoa, a pessoa pode achar, tipo, nossa, que desnecessário isso aqui, que horrível e não sei o quê, mas, cara. É uma coisa que acontece, sabe? É um, um retrato da realidade, basicamente, esse livro. É uma situação muito fora da curva, assim, para o que a gente está acostumado no dia a dia, é. Mas acontece, sabe? E acontece sem a gente saber que acontece. O que é um outro ponto interessante né, de calafrio. Então, é isso. Espero que você tenha ficado curioso para ler Calafrio, <risos> com toda essa descrição, todas essas características. Calafrio está disponível no Kindle Unlimited também, assim como os dois outros autores que eu falei anteriormente. E, se você não tiver o Kindle Unlimited, ele custa R$ 6,97. Então, super acessível aí para você ler. O quarto livro dessa lista de hoje é O Homem de Palha, do Pablo Zorzi. Esse livro é um policial E ele foi lançado muito recentemente Em junho desse ano Inclusive eu ganhei de aniversário um mês depois né? O Homem de Palha fala sobre o Gustavo Que é um investigador que mora no Alasca Ele é brasileiro, mas ele mora lá no Alasca né? Num lugar que chama Riacho do Alce Inclusive essa história, né? esse, esse livro Fala de vários lugares é, do Alasca né, nesse, nessa região que o, que o autor né, pegou para ambientar a história dele. E eu fui pesquisando tudo no Google, assim, é, enquanto eu lia, tipo, uma delegacia de polícia de... Ah, esqueci o nome do outro lugar lá. Mas se você procurar no Google, vai ter lá, foto da delegacia. É uma delegacia super bonita, inclusive. E fiquei pesquisando tudo. Eu adoro quando o livro te coloca realmente no lugar, sabe? Fala, dá ponta de referência e tal. Eu amo isso. Mas enfim. Nesse livro a gente tem o personagem principal, que é o Gustavo, que é investigador né, da polícia. E tudo começa em dezembro de 93, na madrugada do Natal, quando uma jovem, uma menina, desaparecida há 10 anos foi atropelada na estrada. E a partir daí, começam a acontecer outros crimes bizarros, assim, brutais, em que as vítimas são mulheres grávidas. E, né? A gente já pode imaginar o quão leve é esse livro quando a gente fala desse tipo de crime. E depois que essas mulheres eram encontradas mortas, né? A polícia via que os corpos delas eram é, posicionados e colocados e feitos para ficar, num, um, tipo, formar uma cena horrível ali, que é digna de uma pessoa super, hiper, mega, ultra cruel, assim um psicopata real. E por conta de uma coisa que o assassino faz com o corpo das vítimas, a mídia começa a chamar ele de homem de palha. E aí o desenvolvimento da história é a gente vendo o Gustavo e a parceira dele né, no trabalho, que é a Alegra, Juntos, ele correndo atrás de desvendar né, esse crime. Encontrar o assassino. Porque ele não para de fazer vítimas. Então, eles querem parar... É, isso o mais rápido possível, né, para que não tenha novas vítimas e tal. E que nem Mutiladas, a gente tem outros pontos de vista na história, então a gente tem o ponto de vista também do assassino em certos momentos, a gente tem o ponto de vista de algumas vítimas, o que são trechos muito agoniantes, assim, você saber o que elas passaram ali, né? Enfim. Então é muito interessante né, é, todo esse desenvolvimento de Homem de Palha. E a questão do assassino também é bem interessante de ver, assim, porque tem uma coisinha ali sobre o assassino que você fica, ah, como assim? Mas aí, né, de acordo com o desenvolvimento da história, a gente vai entendendo aos poucos e tal, e isso é muito legal. E por que, que é perturbador esse livro? Porque a gente tá falando de um serial killer que mata mulheres grávidas, né? Eu preciso falar mais alguma coisa? É, além disso, também tem todo o, o histórico né, do, do assassino e tal. A gente fica sabendo por que ele faz isso, que é muito perturbador. E, né? Enfim. Recomendo bastante esse livro. E se você acabar lendo, me fala o que, que você achou do final. Porque eu fiquei, mu <risos> eu fiquei muito confusa. Eu... Eu não sei se eu entendo ou se eu não entendo a última frase do livro, assim, é, é uma, uma frase muito enigmática, né, digamos assim, mas quando eu terminei de ler, eu, eu postei lá no Instagram e depois até vieram falar comigo, tipo, nossa, eu li esse livro também e, e eu também não entendi, não sei o que a gente ficou falando sobre, né, mas se você acabar lendo, me fala o que, que você achou do final. Esse livro, infelizmente, não tá no Kindle Unlimited. Ele tem e-book né, lá na, na Amazon, mas ele não tá no Kindle Unlimited. E ele tem a versão física também. Mas por ser um lançamento, né, ele acabou de, de, de sair, não tem nem seis meses. É, e é uma edição muito, muito bem caprichada também. É bem bonito o livro. É, o preço dele não tá tão amigável assim. Ele tá chegando até, tipo, acho que 60, 50 e pouco, 60 reais. É, no físico, o que eu acho muito caro para um livro, mas se você quiser muito ler, você pode talvez dividir com um amigo, é, ou você compra e depois vende para outra pessoa, troca num sebo, qualquer coisa assim, mas vale bastante a pena ler esse livro e está super recomendado. E a minha última dica dessa lista não é um livro especificamente, mas um autor, que é o Rafael Monte se você não conhece Rafael Montes, conheça, porque os livros dele são incríveis. Ele escreve mais terror, suspense, policial, né? E todos os livros dele são bem gráficos, bem chocantes, assim. Tem histórias super bizarras, então esteja avisado se você for ler alguma coisa do, do Rafael Montes. É, eu não li todos os livros dele ainda, pretendo, mas eu já li Uma Mulher no Escuro... O Vilarejo, Jantar Secreto e Bom Dia Verônica, que tem série na Netflix, né? Tem primeira e segunda temporada, segunda saiu recentemente. E estão todos recomendados esses quatro livros, assim, qualquer um que você, desde que você pegar para ler, você vai ser super feliz porque eles são maravilhosos. E são super perturbadores também, né? É, quando eu pensei em fazer essa lista para o episódio, eu logo pensei, Rafael Montes, claro. Porque, gente, não tem como não ter Rafael monte nessa lista. Você sempre sai perturbado de, de um dos livros dele, assim. O mais perturbador que eu, que eu li, né, eu achei, na minha opinião, foi Uma Mulher no Escuro, porque o final é muito, tipo, meu Deus, você fica repensando, tipo, tudo, assim. E é muito chocante é a história da... Da protagonista. Então, enfim, se você gosta, <risos> tá recomendado a Rafael Monte, qualquer livro dele, mas assim, eu tô recomendando especificamente esses que eu falei que foram os que eu li, então assim, não, não posso falar de outros, mas eu tenho certeza de que os outros também são muito bons. E assiste também Bom Dia Verônica na Netflix, porque é muito legal. Eu só assisti a primeira temporada até agora, ainda não, não consegui ver a segunda. Mas eu vi muita gente falando muito bem, então, né, tô confiando que vai ser tão boa a quanto a primeira. Ou melhor, né? Não sei. Infelizmente, os livros do Rafael Montes não estão no Kindle Unlimited. E assim. Na verdade, eu acho que eu li o vilarejo pelo Kindle Unlimited, mas ele não tá mais lá. Mas assim, você encontra e-books né, dos livros dele. E se você quiser comprar os físicos, a faixa de preço deles varia bastante vai de 20, a 20 e poucos, assim, até 60 reais. Então, se você quiser também, né, comprar, dividir com um amigo, como eu falei, ou depois vender, trocar no sebo, enfim, vale muito a pena. Ou se você, né, se você acabar gostando muito e quiser ficar com ele na sua coleção, vale super a pena. E chegamos ao segundo bloco do podcast, que é a Dica da Quinzena, em que toda quinzena eu dou uma dica que não é um livro. E nessa Dica da Quinzena, vai ser uma dica também especial para o seu Halloween. Eu vou indicar uma série que, se você tem a mesma idade que eu, você provavelmente viu o original dessa série ou não. Mas hoje eu vou indicar Pretty Little Liars Original Sin. Pretty Little Liars é uma série de livros, né, uma série gigante de livros da Sarah Shepard e ganhou né, uma série é, baseada nos livros em... Acho que foi por volta de 2009, por aí, não lembro exatamente quando. Acho que foi 2010 que lançou, não lembro, mas enfim, é dessa época aí. E é uma série que ela é ruim, mas é boa ao mesmo tempo, sabe? <risos> Na época ela era muito boa, mas você olhando hoje assim, você fica sei não, mas ela tá dando no meu coração porque eu amava essa série na época, eu cheguei a ler os livros, eu não li a série toda porque são muitos livros, eu fiquei sem paciência, enfim, mas a HBO fez um reboot de Pretty Little Liars, ou seja, eles meio que reformularam toda, toda a história, assim não é a mesma história nem dos livros, nem da série original. Mas tem a mesma temática, assim, né? E é meio que a mesma franquia, né? por Little Liars. Mas é uma outra história completamente diferente. Se você não conhece, por Little Liars é, conta... Vou falar um pouquinho do original, assim, só pra comparar com, com o atual. Mas por Little Liars conta a história é, de uma menina que desapareceu, que é a Alison, e ela tem quatro amigas. Que um ano depois do desaparecimento dela, começam a receber mensagens de texto no celular de uma pessoa que se diz assina como EI, né? a. Ah. E um, começa a mandar mensagens, né? É, falando que sabe dos segredos delas e que ameaça contar pra todo mundo, não sei o que. começa a chanta chantagear as meninas. Então, elas têm que fazer várias coisas para os segredos delas não, não saírem, né? É... Da E, ela contar pra todo mundo e tudo mais. E, enfim, gente, são, sei lá, sete temporadas disso <risos> acontecendo, assim. E no reboot, eles pegaram meio que essa mesma ideia, assim, né? Das mensagens de texto e tal. Mas é uma história que começa com as mães das protagonistas e meio que passa para as protagonistas da história, né? Então, é uma coisa que aconteceu, se não me engano, era começo dos anos 2000, eu acho, quando as... as mães eram adolescentes. Acontece um negócio lá muito bizarro com as mães quando elas são adolescentes, e aí, décadas depois, elas recebem mensagem da Ei, né? Com referência a alguma coisa relacionada a esse tempo, né? De quando elas eram adolescentes e aconteceu esse negócio super bizarro. E aí elas ficam desesperadas, não sei o quê. E as meninas são meio que enfiadas na história ali, sem, sem querer, né? Estavam vivendo a própria vida e, e são colocados ali no meio. Mas, enfim, né? É uma história completamente diferente. E é muito legal, porque a história é interessante, né? Primeiro. E segundo, que é muito pesado, assim, sabe? É, 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 é um terror mesmo. Um terror mais psicológico, né? Porque lida com parada de... Perseguição e assassinato e tal, não é sobrenatural. Enquanto o pro Little Liars original era muito. <risos> como é que eu posso dizer? É muito glamourizado, assim, sabe? E era mais feito pra adolescente mesmo, né? Então, tipo, tem todo o mistério e as coisas lá e tal, estranhas. Mas não é tão pesado quanto esse reboot O reboot é bem pesado mesmo E, inclusive, o episódio de Halloween foi o que eu mais gostei Eu achei o mais legal de todos E a cena da banheira desse episódio de Halloween Gente, eu fiquei, meu Deus Porque, cara, é uma cena muito perturbadora Perturbadora <risos> E é muito... Cara, eu não sei descrever, assim É muito bizarra essa cena da banheira E essa cena acontece ao som de Monster Mash Que é uma música que eu gosto bastante E combinou bastante, assim, com a série, com a cena e tal Mas ao mesmo tempo não combina Porque Monster Mash é uma, é uma, uma música meio divertida, sabe? E essa cena da banheira é uma cena 100% não divertida, assim. Então, enfim. É, enrolei muito pra falar sobre... Pra recomendar essa série. Mas estou recomendando Pretty Little Liars Original Sin. Tá lá no, na HBO, HBO Max, eu acho, né? E é muito boa pra você ver nessa época de Halloween, assim. Porque, tipo, realmente dá um medinho, assim. Porque... Nossa, é, é muito tenso, é muito tenso, é muito tenso. As perseguições e tudo mais. Ah, e uma coisa legal, um paralelo entre as, as, as duas séries também, é que o Pretty Little Liars original é, tinha muita referência literária. Inclusive, eu já falei isso aqui num episódio. É, tem um episódio mais antigo aqui do podcast que eu falo sobre séries com referências literárias. E Pretty Little Liars é uma delas e o original tem só referências literárias assim basicamente é muito legal e o original cena né, que é o reboot ele tem muitas referências de cinema é o que é muito interessante também e referências de várias formas, assim, tanto em questão de direção, fotografia e tal, até, tipo, falas dos personagens e tudo mais, enfim, são vários tipos diferentes, referentes, é muito legal essa série, é, o final é um final bem legal, assim, por enquanto só tem uma temporada, mas deixou abertura para uma segunda, é, não sei se foi confirmada ou não, eu não vi nada do tipo, ninguém falando sobre isso, mas eu espero que tenha, porque foi muito legal, então, né, a dica da quinzena é Pretty Little Liars Original Scene, assista porque é muito boa, são só acho que 10 episódios, então é bem rapidinha, e se você nunca assistiu Pretty Little, Pretty Little Liars Original, eu recomendo também, não é tão assustador, né, então não assistiria necessariamente no Halloween, até porque são 7 temporadas, então vai demorar um tempinho aí pra assistir, mas se você nunca assistiu e você gosta de série adolescente dos anos 2010, né? Por ali mais ou menos, assista porque é muito legal. Então essas foram minhas recomendações de livros perturbadores escritos por autores brasileiros. Espero que você tenha gostado das recomendações e ficado com vontade de ler algum deles. Se você lê, me conta o que você achou depois. Ou se você ficou com vontade de ler, mas não vai ler agora, me conta... Qual o livro dessa lista, qual dos cinco que eu falei, você ficou com mais vontade de ler, porque eu vou adorar saber. E segunda que vem, dia 31 de outubro, sai o segundo episódio especial de Halloween, e eu te espero aqui para te contar histórias interessantes, um pouquinho assustadoras, relacionadas à literatura. Mentira, não é assustador não, tá? Só tem um, um, um tema né, é sobrenatural e tal, mas não, não vai te assustar não, eu prometo. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!